0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Praia de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, tem placas de alerta, bandeiras vermelhas e salva vidas para alertar sobre o perigo dos tubarões. Mesmo assim, muitos banhistas se arriscam. O litoral pernambucano é o que mais sofre com os ataques em toda a América do Sul. Qual a explicação para isso? E por que eles se concentram em determinadas praias? Eu converso agora com o um biólogo marinho, doutor e professor do Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente da USP, Edris Queiroz. Bem-vindo, professor.
1: Oi, Celso, obrigado, é um Prazer estar aqui falando com vocês.
0: E aqui comigo está a repórter da Record TV em Pernambuco, Priscila Assis. Olá, Priscila.
2: Olá, Celso. Tudo bem? Um prazer estar aqui também falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Olha, esses ataques têm chamado muito a atenção porque aconteceram exatamente na mesma praia, dentro de um espaço muito curto de duas semanas. O banhista estava em águas rasas e foi mordido na parte posterior da coxa. Ele passou por uma cirurgia e se recupera bem. 15 dias antes, um outro banhista teve a mão arrancada e também uma parte da coxa mordida por um tubarão. Ele não resistiu aos ferimentos. Esses ataques são registrados desde a década de 90. Então, é algo que a gente tem vivido bastante aqui em Pernambuco. O que explica essa concentração no litoral pernambucano, professor Edris? Bom,
1: como você falou, né, Priscila? Esses ataques começaram por volta dos anos 90. Só que a gente tem que voltar um pouquinho mais na história, né? principalmente em relação ao Pernambuco na região de Jaboatão dos Guararapes que ali infelizmente foi construído um porto né? e aí tiveram que fazer um canal que é conhecido como canal de Suape, para receber as grandes indústrias petroquímicas, né? as indústrias de petróleo e come- se começou uma exploração muito grande aqui na- naquela área. né? A partir do momento que nos anos 90 né, os portos foram inaugurados e começaram a receber grandes navios né? a gente começou a receber um uma grande quantidade de derretos orgânicos jogados né, por essas embarcações nos oceanos. Ali sempre foi uma área de migração dos tubarões, principalmente tubarões grandes que nós temos ali na região do Nordeste, né? que são tubarões tigres, tubarões cabeça chata. né. Sempre viveram ali, mas com essa construção desse canal, o número de animais, eles achavam comida em fartura, ou seja, começaram a se aproximar mais das praias da região, que são as praias de piedade e de boa viagem.
2: O que, é que esses tubarões, então, atacam os banhistas? Eles se confundem na hora da cadeia alimentar? O que é que faz esses ataques serem mais, vamos dizer assim, propícios?
1: Se a gente falar da fisiologia do um animal, né, os tubarões eles estão no topo da cadeia alimentar dos oceanos. Ou seja, eles são os maiores predadores que têm. E esses animais se alimentam de tudo. Mas se a gente pensar que, assim, os tubarões, é o tato dele é feito com a boca. Principalmente nessa época do ano que as águas dos oceanos estão bastante turvas, principalmente na região do Nordeste e, principalmente, ali no canal de Swap, né, na região dos ataques a água turva, o tubarão, muitas vezes, ele para saber qual que é a presa dele, ele vai morder. Não que ele tenha gosto pela carne humana, né? Mas para ele sentir, para saber o que está que ali. Então, por ele não estar tá enxergando tão bem nas águas turvas, ele acaba confundindo o ser humano com uma presa, é onde a, ocorre o ataque. Como seus dentes é, são bastante apiados como lâminas de gilete, né, uma mordida desse animal imediatamente pode provocar um sangramento muito grande e levar a pessoa a morrer por hemorragia. né. Mas nem sempre o ataque é voluntário do animal. Ele acaba confundindo ali né, naquele momento a sua presa e infelizmente o ser humano está lá e ocorrem os ataques.
0: Professor Edris, a gente pode dizer que não é possível prever quando o risco é maior, seja na maré baixa ou alta, porque o tubarão está no canal, né?
1: É, Celso. Então, em relação a esses animais, existem dezenas de regras que nós falamos para eles em relação a ataques, a gente fazia um monte de coisa para evitar. Mas a maior regra é esqueça todas elas. Esses animais são altamente imprevisíveis. Eles podem morder tanto no fundo quanto no, no, no raso, entendeu? Não tem. Assim, às vezes, com a água na altura do joelho, ele consegue atacar, eles são altamente predadores, então eles não medem sócios atrás das suas presas.
0: Uma a Priscila informou, a vítima estava em águas rasas. O que fazer para sobreviver a um ataque?
1: A primeira coisa é o socorro imediato, né? Se a pessoa tiver condições de ser socorrida, porque assim, a gente tem que pensar que a força da mordida de um tubarão grande... Né, aproximadamente as espécies que ocorrem ali na região chegam a ter 3, 4 metros de tamanho, mesmo animais pequenos também podem morder e provocar uma grande dilaceração. O impacto da mordida do tubarão chega a ser a quase duas toneladas. Né? Então, quando ele morde, ele corta tudo o que tem ali, artéria, veia, o ataque, a hemorragia, muito rápido. Então, é o socorro imediato. E muitas vezes, infelizmente, não tem como, né? A pessoa acaba entrando em óbito mesmo e acaba sendo fatal né? os acidentes com tubarões.
2: Professor, aqui em Pernambuco, além da, dos ataques da região metropolitana do Recife, né, que envolve as praias aí de Jaboatão Recife, a Olinda, a gente tem Fernando de Noronha, também o arquipélago, onde já registrou ataques de tubarão. Mas a gente sabe que a presença de tubarões não é muito comum no Brasil, não é isso?
1: Nós temos, assim, aproximadamente das mais de 100 espécies de tubarões que nós temos no mundo inteiro, a gente tem aproximadamente 48, 50 espécies de tubarões ocorrendo aqui na nossa costa, né? inclusive tubarões grandes, né? Como tubarão-tigre, tubarão-cabeça-chata, tubarão-branco, né? Apesar dele não se aproximar tanto das nossas costas, mas mas esses animais são comuns na região do Nordeste, Principalmente. Então, o um problema maior que nós temos é em relação à ação antrópica. É o homem invadindo o espaço dos animais no seu ambiente natural.
0: E mesmo com todo o aviso que tem na, nas praias, é, com todo o alerta dos salva-vidas, as pessoas continuam se arriscando, né? Agora, eu pergunto o seguinte, professor: diferente do filme clássico dirigido por Steven Spielberg, não é comum o aparecimento de tubarões em praias,
1: é? O que a gente tem que pensar assim: nas praias mais próximas aos estuários, que são aquelas regiões onde a gente tem os rios desembocando, né? as fêmeas procuram essas regiões, as fêmeas que dão à luz aos filhotes vivos, né? ou que botam ovos, elas procuram essas regiões para desovar, que os filhotes nasçam ali e tenham é, alimento em fartura. Então é comum sim, é que a gente muitas vezes não percebe, que esse assim, tubarão geralmente ele não ataca, né? são raras vezes que isso acontece. É quando ele não tem muito alimento no ambiente dele natural, aí ele está com fome e ele está procurando para caçar. Mas a gente pode jogar uma rede de pesca numa praia, puxar e acabar vindo filhotes. Filhotes geralmente atacam um pouco. Quando eles estão com fome, eles às vezes vão confundir a sua presa, né? Mas nós temos sim tubarões em toda a costa. É que a gente, felizmente, né, nós não somos presa desses animais. Então, o número de ataques de tubarões no mundo inteiro é muito pequeno em relação a outros animais que nós temos na natureza. As pessoas morrem mais por picada de aé de egípcio, de picada de formiga, de picada de abelha, né, do que por um ataque de tubarão.
0: Desde 1992, o CEMIT, que é o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, registra 67 ataques no litoral de Pernambuco, incluindo o Fernando de Noronha. 26 pessoas foram mortas por ataques de tubarão. Eu pergunto ao senhor professor, todos os tubarões são perigosos ou tem tubarão que não representa riscos para nós? Por exemplo, o tubarão martelo, ele é um risco para as pessoas?
1: Olha uma coisa que eu falo para os meus alunos na especialização sobre tubarões é que assim, todos os tubarões são perigosos, qualquer tubarão pode morder e eles têm os dentes bem afiados. O que nós temos é assim, na região do Nordeste, né, nós temos espécies mais perigosas, a gente tem uma ideia, todo mundo pensa que o tubarão branco é a espécie mais perigosa que tem no mundo, mas não é. Na realidade, o tubarão cabeça chata é o animal dos mares mais perigoso, ou seja, ele come de tudo, qualquer coisa, inclusive placa de carro, metal, latinha de cerveja, o que tiver na frente ele engole. Então, é um animal estritamente perigoso. Depois nós temos o tubarão tigre, que são esses dois animais que provocam muitos ataques lá na região de Recife e em Fernando de Noronha. Inclusive o tubarão martelo, ele também pode morder, atacar e provocar acidentes fatais com o homem. Até o tubarão lixa, que é aquele que fica no fundo de aquários ali, existem relatos de acidentes que é, o mergulhador vai mexer no tubarão tudo e ele acaba atacando e mordendo e às vezes pode provocar um acidente fatal. Então a gente tem que sim pensar nesses animais como animais predadores do topo da cadeia alimentar, e que são realmente têm condições de atacar. Mas é lembrar que eles não são vilões. A maioria dos ataques, muitas vezes, que nós temos, é o homem que está invadindo o espaço dele. Muitas vezes, o surfista praticando o surf, não uma área que é propícia a área de alimentação dos tubarões, mergulhadores alimentando tubarões como esporte, né achando isso uma coisa bem legal. E, infelizmente, os acidentes acontecem. Mas a gente, sim, tem que pensar que todo tubarão pode morder, sim.
2: Como o Celso tinha falado um pouco antes, né, aqui em Pernambuco a gente tem placas, bandeiras que sinalizam quando o mar está mais perigoso. Então, as pessoas elas acabam tendo só essa forma como prevenção do ataque, saber que ali é um local de risco e saber que o mar, vamos dizer assim, não está ideal para o banho, o risco é maior. Mas há propostas para usos de redes, para formar uma barreira entre a orla e os tubarões em alto mar. Isso seria viável, na sua opinião?
1: Olha, Priscila, eu já participei de diversos estudos né? para a gente encontrar medidas anti-ataques de tubarão. E assim, uma certeza que eu tenho clara em relação é esses animais são imprevisíveis. Mesmo as redes de metais não seguram esses animais. Isso já foi comprovado em outros países, na Bahamas, na Austrália na Flórida, né, tentaram colocar essas redes de contenção, tudo, e esses animais, eles conseguem, às vezes, pela força da mordida, partir essas redes né, que eles colocam ali. Infelizmente, a gente não tem nada que possa segurar esses animais. Existem até repelentes desenvolvidos, tudo, mas isso pode afastar uma determinada espécie e não afastar a outra, né? O que a gente tem que fazer mesmo é a educação ambiental, é alertar as pessoas que ali é o ambiente dele, as prefeituras das regiões, principalmente de Boa Viagem, de piedade, nas regiões onde tem bastante ataques, aí na região de Recife e tudo. Então as pessoas têm que ser bastante orientadas e ter uma ação rígida, né, por parte das autoridades. Se tá lá proibido entrar, né, não pode entrar. Então a pessoa tem que saber que se ela entrar numa área que tem tubarões, ela tá correndo o risco de sofrer um acidente fatal. Então, infelizmente, as pessoas não respeitam e os animais acabam vilando o vilão aí nessa história. Que é a mesma coisa que acontece lá em Fernando de Noronha, né? cheia de tubarões, as pessoas mergulham, vão mexer com o animal foi o caso daqueles acidentes fatais que aconteceram lá, que foram acidentes provocados pelos banhistas que estavam lá na região.
2: Depois desses ataques né, nessas últimas semanas foi decidido pela prefeitura junto com o CEMIT, né que é o Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões que nesse trecho de piedade que é considerado de maior risco vai ficar proibido o banho por enquanto esses estudos estão sendo aprofundados. Isso é uma coisa que alguns Especialistas aqui, professor, já defendem, eles pedem a proibição do banho justamente nessa época do inverno, por conta dessas águas turvas, do mar, que isso dificultaria o animal, por exemplo, saber que é uma presa ou não. O senhor concorda, então, que seria uma forma mais viável do que só as placas?
1: Olha, concordo plenamente, né, os pesquisadores que participam aí do Semite, então eles fazem um trabalho muito bacana e a orientação desse pessoal é isso mesmo, é super importante, a gente tem que nessa época do ano tirar as pessoas da água, né, os animais estão ali no seu habitat natural e os ataques vão continuar ocorrendo, né, enquanto as pessoas estiverem invadindo o seu espaço e a gente tem que pensar que agora, cada dia que passa, a gente tem mais pessoas dentro da água, a probabilidade de um ataque é muito maior, quanto mais gente na água mais presa tem e o tubarão nesse momento as águas turvas dessa época do ano acabam se confundindo e os ataques são inevitáveis então a regra é as pessoas fora da água né não custa nada a gente aguentar aí uns dois três meses sem ter que né, procurar uma outra praia infelizmente ou curtir ali só na areia mesmo e sem tentar molhar né, os pezinhos até na água do joelho ali, que podem infelizmente acontecer esses ataques.
2: Professor, seria possível fazer alguma modificação para restabelecer esse equilíbrio na região por conta desse canal que é aberto, né? Como o senhor estava explicando antes, essa, essa rota de navios que acabou atraindo esses animais.
1: Olha, eu vejo a tendência piorar. Agora o governo de Pernambuco liberou a chegada de navios super gigantes para desembarcarem aí no porto de Suape, né? E o que esses navios trazem, né, de dejetos, né? Imaginam uma embarcação, um transatlântico enorme. Antes de chegar, eles começam a despejar. As pessoas acham que não, mas toda aquela... O... Ah, dizem que os dejetos são tratados. Mas a gente sabe que por mais que tenha tratamento químico, é, não é 100%, isso é largado nos oceanos e isso acaba atraindo os tubarões, né? A única maneira que a gente te, teria era estabelecer as condições originais do ecossistema, como ele era antes de construir o povo. Infelizmente isso não vai acontecer e os ataques vão continuar.
0: Professor Edris, para encerrar, tudo no mar tem equilíbrio. O tubarão tem algum predador?
1: O único predador que hoje o tubarão tem é o homem, infelizmente. Mais de 100 milhões de tubarões são mortos por ano, né? Apenas pegar a barbatana e fazer uma sopa, que o pessoal acha que é afrodisíaco. isso também possa estar contribuindo para os ataques, né? As pessoas estão interferindo no ecossistema e esses animais acabam se sentindo ameaçados e podem estar se tornando mais violentos por causa disso, se aproximando mais do ser humano. E aonde é que acontecem os ataques.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do biólogo Marinho, doutor e professor da USP, Edris Queiroz. Obrigado, professor. Obrigado, até mais, foi um prazer. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Priscila Assis. Priscila?
2: Muito obrigada, Celso, pela participação aqui, obrigada também ao professor Edris por compartilhar esses conhecimentos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Placê de Marcos Vinícius, coordenador Nação de Conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de Conteúdo, Tiago Contreira, Vice-Presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.